0: Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der hat ja heute angekündigt, dass man Clubs strenger kontrollieren will, die gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen, also auch illegale Events etc. Wie, wie sehen Sie diese Vorgehensweise? Ist das etwas, das Sie unterstützen? Finden Sie das richtig?
1: Also grundsätzlich äh, kritisiere ich die Vorgangsweise der Bundesregierung, aber auch der Wiener Stadtregierung, was die gesamte Corona-Chaos-Ampelentwicklung betrifft. Es kennt sich keiner mehr aus und man hat also mit dieser Panik und Angstmache, die man betrieben hat, aufgrund von PCR-Tests, wo sogar die oberösterreichische Ärztekammer in der Zwischenzeit meine Position bestätigt hat und sagt, man testet hier die zweite Welle künstlich herbei, weil es renommierte internationale Wissenschaftler gibt, die den PCR-Test ja auch schon durchaus kritisch beeugen und sagen, dass die positiv Getesteten zu 90 Prozent weder infiziert noch zum Teil krank noch Symptome haben. Und äh, das äh, ist schon etwas, was man kritisch hinterfragen muss, denn da muss man alle Maßnahmen, die da überzogen sind, hinterfragen und damit zerstört man ganze Unternehmenszweige und Veranstalter werden kaputt gemacht, stehen vor ihrem Existenzruin, Betriebe stehen vor ihrer Existenzvernichtung und da ist ein Schaden wirklich schon angerichtet worden, der seinesgleichen sucht. Also ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Da schreien viele Menschen heute SOS-Wirtschaft, SOS-Arbeitsmarkt, aber auch bis hin zur SOS-Demokratie, weil ja Grund- und Bürgerrechte auch letztlich davon betroffen sind und man sich nur wundern kann, wie da auch aktuell wieder Gesetze beschlossen worden sind, die schon einmal vom Verfassungsgericht Gerichtshof aufgehoben wird.
0: Mhm. Wird aus Ihrer Sicht zu viel getestet?
1: Naja, es wird sehr viel getestet. Es kostet auch sehr viel Geld. Also es wäre mal interessant, wie viel Steuergeld da auch in die Tests hineingeworfen wird. Und auf der anderen Seite wenn man sich die, die evidenzbasierten Daten ansieht und hinterfragt, dann ist mit dem PCR-Test eben nicht automatisiert eine Infektion, Krankheit äh, gegeben. Und das muss man schon kritisch hinterfragen. Denn wenn nur 10 Prozent wirklich eine Infektion oder Krankheit haben und davon nur ein kleiner Teil in der Spitals- oder Intensivspitalsbehandlung sich befindet, dann sind das eigentlich die Grundlagen, auf die man achten sollte. Und das war auch früher von Seiten der WHO so. Da hat man die Kriterien vor vielen Jahren äh, verändert. Denn früher war natürlich auch eine Pandemie erst dann sozusagen festgestellt, wenn eine entsprechende Spital- oder Intensivstationsbehandlung gegeben war.
0: Mhm. Finden Sie es sinnvoll, dass man da diverse Maßnahmen bundesweit durchsetzt oder sollte Wien seinen eigenen Weg einschlagen?
1: Ich glaube, Wien sollte schon einen eigenen Weg einschlagen, denn sonst wird man ja da von der Bundesebene in Geiselhaft genommen. Und äh, gut, wir haben Bundesgesetze und auch Verordnungen auf Bundesebene erlebt, die ja katastrophal waren, ne? die nicht nur mit äh, Rechtschreibfehlern äh, gespickt wurden, sondern äh, eben auch verfassungswidrig gewesen sind. Und so gesehen ist es umso äh, erstaunlicher bzw. Äh, ärgerlicher, dass man jetzt hergegangen ist von Seiten der Regierung und wieder beschlossen hat, dass es unter gewissen Bedingungen Hausarrest geben kann, äh, der verordnet werden kann bzw. öffentliche Betretungsverbote, man das eigene Privatfahrzeug nicht mehr nutzen können soll, äh, bis hin, dass man sogar Nachschau halten kann in private Räumlichkeiten oder sogar in äh, Büroräumlichkeiten bis hin zur Ordination. Also was ist das für eine freie Gesellschaft noch? Also das ist nicht die freie demokratische Gesellschaft, die ich mir wünsche. Und da muss man eigentlich den Verfassungsgericht
0: auch wieder haben. Ja, aber grundsätzlich in meinen Privaträumen wird er nicht kontrolliert. Also da wird er nicht wirklich Nachschau gehalten. Außer es würde Anzeigen geben wegen Ruhe, Belästigung oder Störung.
1: Ja, zumindest das neue Gesetz, das beschlossen worden ist, macht so eine Nachschau möglich. Ja, und das sind mhm. schon alles Entwicklungen, die ich in unserer freien Gesellschaft nicht haben will, ja, bis hin äh, zu einem elektronischen Impfpass, wo man aller äh, George Orwell, äh, The Big Brother is Watching You 1984, mhm. hier Entwicklungen erlebt, ja, die es in China heute schon gibt, ja, bis hin zu, äh, wo man versucht hat, eine Zwangs, Tracking-App äh, zu äh, installieren und äh, den Leuten aufzuerlegen, bis hin vielleicht zu einem äh, Social-Credit-System, das sich in unserer Gesellschaft nicht haben will. Mhm. Ja, das sind alles Entwicklungen, wo ich sage, ja, da ist jetzt wirklich notwendig, dass man sich dagegen zur Wehr setzt. Mhm. Das kann man auch. Äh, ich sage mit einer starken Stimme am 11. Oktober, wie das Team sich stark ja auch äh, steht.
0: Mhm. Jetzt Mund-Nasenschutz nur in äh, öffentlichen Verkehrsmitteln und Institutionen, ähm, also wo Risikogruppen sich aufhalten oder, oder betreut werden, stört Sie persönlich, wenn Sie beim Einkaufen am Mund-Nasenschutz tragen müssen?
1: Also wie gesagt, ich kann ja noch nachvollziehen, dass man in öffentlichen Verkehrsmitteln das verordnet, auch in äh, öffentlichen Gebäuden äh, bis hin auch äh, im Supermarkt, äh, wenn man seine Lebensmittel einkauft. Äh, aber diese diese generelle Maskenverordnung ist einfach widersinnig und weder logisch noch medizinisch erklärbar. Äh, noch dazu, wo auch zum Teil die Aufklärung völlig fehlt. Ne? Wenn man halt mhm. eine Einwegmaske verwendet und die nicht äh, regelmäßig austauscht, dann hat man mhm. erst recht eine Viren- und bakterien ja? Und mhm. dass Kinder heute in der Schule äh, Masken tragen müssen, das halte ich auch für besonders äh, kritisch zu hinterfragen. Äh, bis hin auch da, zu der gesamten Entwicklung, dass es äh, natürlich für viele Menschen auch psychische Probleme mit sich bringt. Ne? Man sucht die Nähe von Menschen ja, und die brauchen Menschen auch. Da geht es um das liebevolle Miteinander. Ja, bis hin zu älteren Menschen, ja, die dann in der Abgeschiedenheit vielleicht sich befinden und natürlich psychische Probleme dadurch bekommen. Also man hat einerseits die Risikogruppen zu schützen und nicht die ganze Gesellschaft in die Wand zu fahren. Ja, ja. Äh, aber natürlich auch sicherzustellen, dass es äh, die Besuchsmöglichkeiten gibt unter gewissen Kriterien natürlich. Ja, dass Fieber gemessen wird, Desinfektionsmittel, auch Nasen- und Mundschutzmaske getragen wird. Aber ich glaube, dass äh, da es... Vernünftiger wäre, sich am schwedischen Beispiel ein Beispiel zu nehmen. Deren Fehler nicht zu wiederholen. Die haben die Risikogruppen nicht von Beginn an geschützt. Das war deren katastrophaler Fehler. Aber ansonsten haben sie es richtig gemacht. Keinen Lockdown. Das Wirtschaftswachstum ist ja nur um 4 Prozent dort eingebrochen, bei uns um 14 Prozent. In der Zwischenzeit erholt sich ja die schwedische Wirtschaft wieder. Und wenn man die Risikogruppen schützt, dann ist nicht ansatzweise auch eine Gefahrenentwicklung in Richtung einer Todeszahl zu erwarten, wenn man das richtig macht. Und und so gesehen ist die Angst und Panikmache der Regierung kurz sich hingestellt hat und davon gesprochen hat, jeder von uns wird jemanden kennen, der an Corona verstorben sein wird, bis zu 100.000 Tote. Mhm. Na mitnichten das Gegenteil, wenn Sie heute mit Menschen auf der Straße reden, dann äh, erleben Sie bei jedem Bürger, dass der nicht nur ein Beispiel, sondern x Beispiele kennt von Menschen, die äh, in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind oder äh, deren Betrieb äh, in Wahrheit vor dem Zusperren steht, weil die Hilfe nicht angekommen ist und man das Epidemiegesetz aus dem Jahr 1950, nämlich die rechtliche Ausfallshaftung, und das war wirklich ein Sündenfall in diesem mhm. Land, damit den Betrieb die die rechtliche Absicherung für die Auswahlshaftung entzogen hat. Und da haben alle Parteien im Parlament mitgestimmt. Das hätte es unter mir weder als Vizekanzler noch als Clubchef einer Parlamentspartei gegeben.
0: Sie haben die Betriebe angesprochen. Also die Wiener Wirtschaft ist ja stark gebeutelt durch die Corona-Krise und die Mitleidenschaft gezogen worden. Welche Lösungsansätze vertreten Sie hier? Was, wie kann man auf Stadt- und Landesebene helfen oder könnte man helfen?
1: Naja, ich glaube, es gibt zwei, also drei unterschiedliche Ebenen, die man bewerten muss. Schon lange vor Corona, nämlich seit dem Jahr 2018, erleben wir. Dass die Stadt immer unattraktiver wird für Betriebe und daher eine unglaublich große Anzahl an Wiener Betrieben die Wiener Stadt verlassen hat. Abwanderungen stattgefunden haben. Über 18.000 Betriebe sind allein im Jahr 2018 abgewandert von Wien weg ins Umland, weil der Standort unattraktiver geworden ist. Verkehrsbelastung, vieles mehr. Das heißt, man muss sich überlegen, wie man Wien wieder attraktiver auch macht für den Standort, für den Wirtschaftsstandort, für Betriebe. Und man darf natürlich nicht in Zeiten wie diesen hergehen und dann die Bagatellsteuern weiter aufbauen. Erhalten. die können endlich abgeschafft. Aktuell wird bei den Gastronomen und bei anderen Betrieben wird die Luftsteuer eingehoben. Die Betriebe wissen eh schon nicht, wie sie die mitkosten decken sollen, wie sie ihre angestellten Kosten decken sollen und dann werden sie genötigt, ein paar hundert Euro Luftsteuer zu zahlen. Das versteht ja keiner mehr, da ist zu Recht ein Ärger da und man braucht glaube ich auch so Sonderwirtschaftszonen in Wien, die man definieren wird müssen nach dem Beispiel der polnischen Stadt Lodz. Wo man spezielle Förderungen für Ansiedelungen auch von Betrieben möglich macht und Betriebe auch in Zeiten wie diesen auch wirklich stützt, ja. Und da wäre die Wirtschaftskammer eigentlich am Zug. Die hat eineinhalb Milliarden Euro Rücklagen von Zwangsmitgliedsbeiträgen. Na, das wäre jetzt Zeit, die aufzulösen und den Betrieben äh, zukommen zu lassen und deren äh, Rettung auch sicherzustellen. Und mhm. äh, da ist so viel passiert, wie hin, dass der Finanzminister Blömel seine eigene Verantwortung abgetreten hat an die Wirtschaftskammer. Mhm. Ne? Und man mhm. solche Fehler wie beim Härtefall vor, dass man sich bei beim Komma bei der Berechnung geirrt hat und die Leute dann zu wenig erhalten haben, wenn überhaupt etwas.
0: Sie fordern ja auch in Ihrem Wahlprogramm eine Senkung der Umsatzsteuer von 20 auf 15 Prozent. Das wäre aber etwas, das man ja nur auf Bundesebene lösen könnte oder schwebt Ihnen grundsätzlich mal ein Schweizer Modell vor, wo die Kantone ja selber bestimmen können, wie sie mit den Steuern umgehen?
1: Das war immer sozusagen etwas, was ich mir vorstellen habe können und auch für Österreich ein, ein richtiger Weg wäre. Wie die Schweiz es machen mit den Kantonen, auch eine Steuerverantwortung in die Länder zu übertragen, damit die Länder auch, ich sage ganz bewusst, auch politisch steuern können. Und wenn man dort dann auf Länderverantwortungsebene Steuern senkt und den Standort damit attraktiver macht, naja, da kann man auch die ländliche Ausdünnung verhindern. Also das wäre sicherlich der richtige Ansatz und wir sehen, in der Schweiz führt das auch zu einem guten, attraktiven Wettbewerb.
0: Weil man über das Schweiz in einem Modell, das ja die Schweizer auch sehr vormachen, ist das Modell der direkten Demokratie. Ebenfalls ein Punkt in Ihrem Wahlprogramm. Wie stellen Sie sich das vor, ebenfalls, dass es zu mehr Volksbefragungen, Volksabstimmungen etc. kommt? Oder was genau meinen Sie dann mit direkter Demokratie?
1: Naja, zum einen, ich war der erste Vizekanzler der Zweiten Republik, der, dem es in Österreich gelungen ist, in ein Regierungsprogramm die Verfassungsänderung, nämlich äh, zur Einführung der direkten Demokratie für verbindliche Volksabstimmungen sicherzustellen. Äh, nach meinem Rücktritt war das auf einmal nicht mehr Thema und die neue Regierung unter ÖVP und Grün haben äh, diesen Punkt überhaupt gestrichen. Das zeigt, dass äh, diesen Parteien überhaupt äh, die direkte Demokratie und äh, ich sage die Einbindung der Bevölkerung mhm. bei verbindlichen Volksabstimmungen gar nichts wert ist. Und genau das wäre aber jetzt auch, ich sage das historische Fenster in Wien. Man hätte auch in Wien, in der Wiener Stadtverfassung, die Möglichkeit, zumindest für Wien auch die direkte Demokratie mit verbindlichen Volksabstimmungen
0: einzuführen. Das wäre der notwendige und richtige Schritt, für den ich eintrete und natürlich auch gestärkt werden kann. Mhm. Stellen Sie sich da auch vor, wie es jetzt zum Beispiel bei dem Volksbegehren waren, wenn ich mich zurück erinnere an Ihre Zeit als Vizekanzler. Raucher-Volksbegehren. Ich glaube, ab 900.000, haben Sie damals gesagt, wäre es für Sie verbindlich. Würden Sie das auch so sehen?
1: Naja, wir haben ja damals in den Regierungsverhandlungen lange und harte Diskussionen gehabt. Ich wäre ja froh gewesen, wenn ab 250.000 Unterstützungserklärungen bei Volksbegehren es automatisiert dann in Folge zu einer verbindlichen Volksabstimmung kommt. Ja, da hat die ÖVP sich massiv dagegen gestemmt und es war dann die Zahl der 900.000 Unterschriften, die für einen Volksbegehren notwendig gewesen wären. Aber äh, ich sage, diese Zahl müsste man bei einer Verfassungsänderung definieren. Und wenn dann so eine Zahl erreicht ist durch Volksbegehren, sollte eine verbindliche Volksabstimmung stattfinden. Und dann geht es natürlich darum, ist das eine einfache gesetzliche Änderung oder eine Verfassungsänderung? Bei einer einfachen gesetzlichen Änderung müssen 50 Prozent der Wahlberechtigten teilnehmen und bei einer Verfassungsänderung sollten es noch mehr sein. Da braucht es dann natürlich auch entsprechende äh, äh, Regelungen, die auch in der Schweiz ja gegeben sind. Aber das wäre der richtige Ansatz, damit die ja, die Bürgerinnen und die Bürger nicht nur alle fünf Jahre ihr Geizel machen dürfen. Und ansonsten werden sie nicht gefragt. Und wir sehen ja auch in Wien, in Wien-Währing zum Beispiel, wo die Grünen, äh, da hat es eine, eine, eine Abstimmung gegeben im Bezirk, wo die Mehrheit gegen die Einführung des kostenpflichtigen Parkpickels gestimmt hat. Und dann war eine grüne Bezirksversteherin da und die hat dann sofort gegen die Entscheidung der eigenen Bevölkerung das Parkpickel umgesetzt. Also das muss dann schon auch eine Gültigkeit haben und darf man auch nicht äh, die, die,
0: die Mehrheitsentscheidung äh, bei einer Abstimmung dann mit Füßen treten. Mhm. Wenn Sie gerade die, die Parkpickerl ansprechen, Gratis-Parkpickerl äh, für alle Wienerinnen, das steht ja auch in Ihrem Wahlprogramm. Ähm, heißt das dann im Umkehrschluss äh, Parkgebühren oder höhere Parkgebühren für Nicht-Wiener oder für Pendler und Touristen? Was würde das für die bedeuten?
1: ich glaube, grundsätzlich brauchen wir mal den Ausbau der Wiener U-Bahnen ins Umland. Also da muss endlich was passieren. Wir müssen die U-Bahnen, ich sage nach Schwächert, nach kloster nach Chor, nach Himberg, in alle möglichen Richtungen weiter ausbauen, Richtung Niederösterreich, auch in Zusammenarbeit mit Niederösterreich. Dort Park-and-Ride-Anlagen sicherstellen und dort einmal schon den Einzugsverkehr abfangen. Wir haben ja pro Tag 260.000 Einbändler nach Wien, vorwiegend aus Niederösterreich, aber auch aus dem Burgenland und anderen Bundesländern, und mit so einem System kann man mal diese Einbändler einfangen mit Park-and-Ride-Anlagen und für das Ticket, das sie dort bezahlen, sollen sie auch gleich die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können in Wien. Und natürlich wäre es das Ziel, den öffentlichen Verkehr in Wien kostenlos für die Wiener Bevölkerung sicherzustellen, weil man damit auch natürlich den Verkehr weiter abfangen kann. Da würden viele dann vom Auto, vom Kfz-Verkehr wahrscheinlich auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen
0: und das wäre sicherlich insgesamt ein attraktiver Weg. Sie haben einen Ausbau des Radwegenetzes auf Kosten von Parkplätzen und Fahrspuren äh, kritisiert. Ähm, warum so, wollen Sie denn weniger Begegnungs- oder Tempo-30-Zonen? Ist das nur zeitgemäß?
1: Ich glaube, man muss das alles ein bisschen differenzieren, ne? diese ganzen absurden Pop-Up-Radwege, ja? die gar nicht benutzt werden, weil es einfach nicht mehr Radfahrer gibt und auch nicht mehr bereit sind, sozusagen, da umzusteigen. Gleichzeitig da auf eine Fahrspur reduziert wird und damit erst recht Emissionsausstoß zusätzlicher durch Staus produziert wird, ärgert viele. Ne? Das ist der eine Bereich, eine Schnapsidee, die, die viel Geld gekostet hat und die Leute verärgert sind. Ne? Bis hin dann zu Planschbecken, ja? wo die Vizebademeisterin Hebein da sich Offenbar mit über 500.000 Euro Gesamtkosten versucht dort in Szene zu setzen und die Leute sich nur mehr auf den Kopf greifen. Ja. Begegnungszonen, ja, also ich sage, Fußgängerzonen haben Sinn, da oder dort soll man sie auch ausbauen, ja, Innenstadt. Bereich etc. Aber äh, generelle Fahrverbote dann äh, vorzuschlagen, wie für, die Wien, äh, für den Bereich Wien Innere Stadt, ist absolut absurd. Das wäre erst recht ein Todesstoß auch dort für die Unternehmer, die es gibt ja, äh, und wäre natürlich auch für die Bewohner Katastrophen, wenn die überhaupt nicht mehr zu ihrem Wohnsitz kommen mit ihren Einkäufen und das nur mehr tragen und schleppen müssen. Also das ist äh, einfach ein, ein, ein nicht durchdachter Vorschlag und auch nicht zweckdienlich. Und ja, bei den Begegnungszonen an da hätten wir wenigstens die Querung möglich machen sollen. Ne? Mhm. Äh, das hat man verhindert. Ja. Und da sind und, 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 und ich dann noch Demonstrationen, wo natürlich die Bewohnerinnen und Bewohner dort verärgert sind und natürlich auch die Geschäftsleute in den letzten Jahren einen Umsatzrückgang erleben mussten. Also man muss die Dinge differenziert sehen, aber es braucht sicherlich im Radverkehr auch eine Kennzeichnungspflicht bis hin zu einer Versicherungspflicht. Da passiert sehr viel, da fahren Radfahrer, Fußgänger um, da bleiben Fußgänger verletzt auf der Straße, liegen, der Radfahrer fährt weiter ja, und es gibt, ich sage, zu wenig Handhabe gegen Entwicklungen, die dort auch im Bereich vom
0: Radfahrern passieren. Also es würde heißen, mit der Kennzeichenpflicht, wenn man sich versichern muss etc., das würde auch wieder etwas Geld in die Kasse spülen, Weil es wurden ja mehr Räder verkauft, es fahren immer mehr mit den Bikes. Ja, ich glaube, dass das eine Verantwortungsfrage
1: ist, ne? dass man eine Kennzeichenpflicht hat und auch eine Versicherungspflicht hat, damit man eben auch gedeckt ist, wenn ein Schaden entsteht und wenn ein Verkehrsunfall entsteht, den man verursacht.
0: Ein mhm. Anderes Thema ist äh, die Vergabe von Gemeindewohnungen an österreichische Staatsbürger, die äh, gute Kenntnisse der deutschen, also, Sie wollen das an die guten Kenntnisse der deutschen Sprache koppeln. Ähm, was sollen mit Menschen passieren, die diese Forderungen nicht erfüllen können oder nicht gleich erfüllen können, wenn sie zum Beispiel erst ins Land und so weit, weiter kommen? Also, die werden ja nicht von heute auf morgen Deutsch lernen.
1: Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zum Praktikal, weil das äh, mhm. schon noch wichtig ich stelle mir ja vor, ein kostenloses Backbickerl für Wien auch, ja, wo man eine einmalige Bearbeitungsgebühr zahlt, aber ansonsten es kostenlos ist auch in der Fortsetzung, wo man auf drei Zonen in Wien, nämlich den Wien-innere Stadtbereich, dann vom Ring bis zum Gürtel als zweite Zone und die dritte Zone jenseits des Gürtels auch sicherstellt. Ich glaube, das wird der vernünftige Ansatz. Was Gemeindewohnungen betrifft, ja, soziale Gemeindewohnungen da, sind, da ist Wien der größte Wohnungsbesitzer Europas mit 220.000 sozialen Gemeindewohnungen und es war früher zu Recht ein Gesetz, dass nur österreichische Staatsbürger ein Anrecht haben, für eine Gemeindewohnung einen Antrag zu stellen und um diese zugewiesen zu bekommen. Das haben dann SP und ÖVP mit Unterstützung der Grünen dieses Gesetz aufgehoben und den Gemeindebau für alle geöffnet. Und das war ein falscher Zugang. Ich mhm. sage, wir müssen wieder dorthin, dass man sagt, das soll in der Regel für österreichische Staatsbürger gedacht sein, für EU-Bürger gedacht sein, im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes, aber nicht für Nicht-EU-Bürger. Und natürlich soll da auch das Kriterium die Kenntnisse der deutschen Sprache und ich sage jetzt, Integration ist eine Bringschuld, ja, natürlich auch entscheidend sein. Ja. Wir sollten uns überlegen, ob es nicht auch vernünftig wäre, einen Integrationspass äh, zu diskutieren, wo man nämlich eine sichtbar macht. Diejenigen, die im Sinne ihrer Bringschuld hierher kommen und eine Leistung bringen, sich zu integrieren, Deutsch lernen. Arbeiten, Steuern zahlen, also wirklich positiv auch sich in die Gesellschaft integrieren, unser Wertesysteme übernehmen, bis hin, dass sie eben nicht straffällig werden. Dass dort diese Pluspunkte in so einem Integrationspass auch dazu führen, dass man da oder dort auch einen besseren Zugang für gewisse Sozialbereiche bekommt. Und am Ende dieser positiven Integrationskette steht dann die Verleihung der Staatsbürgerschaft. Und erst dann hat man alle Rechte und auch alle Pflichten. Das ist mhm. was ganz Wichtiges, weil ich sage, die Staatsbürgerschaft ist schon ein, ein, ein ganz ein heiliges Gut. Und Wahlrecht muss immer Staatsbürgerschaftsrecht bleiben. Aber auch gewisse Leistungen sollten nur Staatsbürgern in der Regel auch zustellen.
0: Mhm. Während es, was Sie jetzt angesprochen haben mit Deutscher Zeit, Sie wollen ja auch eine Integrationsbewertungsstelle. Was soll, was soll da genau passieren? Was sind die Indikatoren dann, wie die Menschen da, an welchen Indikatoren werden die Menschen bewertet?
1: Wenn grundsätzlich, äh, ich glaube, dass äh, natürlich Integration bewertbar ist. Und sie sollte eigentlich in der stadtpolitischen Verantwortung, heute hat Rot-Grün in Wind die Verantwortung, im Kindergarten beginnen. Und im Kindergarten braucht es mir ausreichend Pädagoginnen und Pädagogen, die die Kinder auch frühzeitig in unser Wertesystem führen. Dass die Kinder schon von klein auf im Kindergarten unser Wertesystem kennenlernen, damit sie sich auch identifizieren lernen können. Und natürlich rechtzeitig auch die deutsche Sprache lernen, und um dann im Regelschulunterricht folgen zu können, dem Stoff folgen zu können und am Ende eines Pflichtschulsystems eben auch wirklich nicht Defizite hatten. In Deutschland Mathematik, so wie heute sehr viele, die aus dem Pflichtschulsystem kommen und dann chancenlos sind. Das heißt, keine Lehrausbildung, Lehr kein Lehrausbildungsplatz finden, kann Berufswege einschlagen können und am Ende wieder sozusagen dem Sozialstaat auf der Tasche liegen bzw. dann in die Kriminalität abgleiten. Und da muss man natürlich bewerten. Da gibt es so viele Menschen, die zu uns gekommen sind die vor radikalem Islamismus geflohen sind, beispielsweise, die unsere Werte schätzen, ja, hier äh, unsere Landessprache lernen, äh, sich wirklich sozusagen im Sinne einer positiven Integrationsbringenschuld einbringen in der Gesellschaft, ehrenamtlich was leisten. Ja. Äh, diese Menschen ja, sind heute auch meine Partner, weil die sagen, ich wüka radikale Islamisierung in Wien. Ich will nicht haben, dass da Menschen in eine Mindestsicherung, ins ein Sozialsystem zuwandern und gar nicht bereit sind zu arbeiten oder sich nicht an die Gesetze halten. Ja. Äh, diese Differenzierung ist, glaube ich, so wichtig und notwendig, weil viele Menschen mit Migrationshintergrund sagen, äh, ihr habt es leider äh, auch eine Zuwanderung zugelassen, wo keine Konsequenz passiert, äh, wenn man sie <lacht> nicht integriert und wenn man äh, straffällig wird, äh, keinerlei Konsequenzen zu befürchten hat und nicht wirklich abgeschoben wird. Und ich glaube, diese Differenzierung ist ganz wichtig zwischen Anständigen und Unanständigen auch zu unterscheiden. Aber äh, das muss auch eine Wertigkeit haben. Äh, das sollte man auch bemessen, ne? wenn sich jemand einbringt in die Gesellschaft, dass er da auch eben da oder dort äh, in der Bewertung auch äh, erlebt, dass er besser behandelt wird ja, und mehr Rechte bekommt.
0: Also sprich, es gibt eine Integrationsampel.
1: Naja, wir brauchen eine rote Migrationsampel. Ja? Und eine positive Integrationsampel, wo man sagt, naja, wenn die auf Europa stehen bleibt und keiner bereit ist, sich weiterzuentwickeln, dann kann er auf eine nicht da bleiben. Denn ich habe immer einen Spruch geprägt, der zwar sehr überzeichnend ist, aber wer sich nicht integrieren will, für den habe ich ein Reiseziel, ab in die Heimat Guten Flug, denn Arbeitslosen und Kriminelle haben wir ja selbst genug. Und ich sage, genau darum geht's. Und wenn man halt den Wien schon erleben müssen, dass ich seit 15 Jahren zurecht einfordere, wir brauchen eine 180-Grad-Wende in der Zuwanderungspolitik und in der Integrationspolitik, aber ich bekämpft worden bin all die Jahre, statt dass man auf mich gehört hat, und dann halt erleben muss, dass man in der Volksschule bereits 64 Prozent Kinder haben, die keine deutsche Umgangssprache sprechen und man dort zur Minderheit bereits in der eigenen Heimat geworden ist und wir nicht mehr Herren im eigenen Haus sind, na, dann muss man schon gegensteuern. Ja? Denn äh, das ist ja politisch herbeigeführt, aber von den Wienerinnen und Wienern so nicht gewollt, die teilweise auch erleben müssen, in Grätzeln äh, zur Minderheit in der eigenen Heimatstadt geworden zu sein und Territorialansprüche von äh, Gruppen mit Migrationshintergrund erleben müssen oder Angst haben. Äh, in Gewissen Nachtstunden sich überhaupt noch auf die Straße zu trauen.
0: Sie schreiben ja aber nicht, Sie schreiben ja nicht nur, also Sie schreiben von der Integration zur Assimilation. Also es würde ja heißen, dass, man, dass die Zuzüge diverse Kulturwerte oder Güter aufgeben. Heißt das für einen Amerikaner, er muss dann ans Christkind glauben und nennen wir den Weihnachtsmann?
1: Hm. Naja, na, wir sind ein, ein mitteleuropäischer, christlich-jüdischer Kulturraum und ja, der Islam ist hier nicht beheimatet. Ja, es gibt Menschen, die zu uns zugewandert sind die ihre Religion haben, die Religionsfreiheit schätzen wir, respektieren wir, die soll jeder leben. Aber bei uns hat zum Beispiel ein öffentlicher Muizinruf nichts verloren und es gibt ihn ja bereits auch da oder dort auf der Donauinsel. Ja. Man soll ja nicht so tun, als wäre da nicht, wären da nicht schon erste Ansätze da. Und die Stadt Wien und der Rot-Grün hat, ja, ich sagt gewissen radikal-islamistischen Strukturen den roten Teppich ausgerollt. Ob das jetzt Milligöros oder die Atip-Bewegung ist, ja. Erdogan- Strukturen, die sich hier breit machen konnten, ja. die dann eben zu Entwicklungen führen, wo eben keine Integration in unser Wertesystem stattgefunden hat, wo man nicht westlich-freiheitlich-demokratisch die Werte respektieren und schätzen gelernt hat, bis hin zu Straßenschlachten dann in Wien Favoriten, wo linksextreme äh, kurdische PKK-Anhänger und äh, rechtsextreme Kraiwölfe sich dort Straßenschlachten liefern. Das hat dort nichts verloren. Und da muss man auch durchgreifen. Ich sage, da gehört auch, wenn jemand sich dort so verhalten hat, der keine österreichische Staatsbürgerschaft hat, dann gehört er auch abgeschoben. Aber das passiert heute nicht. Und das ist das Drama.
0: Sie, weil man gerade im Bereich Sicherheit sind, Sie, Sie wollen ja auch 1500 Polizisten mehr. Für Wien, äh, fühlen Sie sich so unsicher in Wien? Wien ist ja internationalen Standards nachgesehen, nach wie vor unter den sichersten Städten Europas und der Welt.
1: Also äh, leider ist es nicht so, denn es gibt in Wien unzählige Kriminalitäts-Hotspots, die man auch... Äh, mit Wachen und offenen Augen besuchen kann und dann viele Menschen, die das gar nicht erkennen, weil sie eben vielleicht gar nicht öffentlich unterwegs sind oder sich in diesen Gegenden gar nicht bewegen, entsetzt dann sehen, was sich wirklich abspielt. Wo, ich sage, bandenstrukturen vorwiegend mit Migrationshintergrund, offen mit Drogendeal, wo Gewaltausbrüche stattfinden, ja? mhm. Massenschlägereien mit Machetten und Messern, bis hin zu Schüssen, die fallen, bis hin, dass Mädchen und junge Frauen sexuell belästigt werden oder vergewaltigt werden. Also da sind schon Entwicklungen da, wo auch die Gewalttaten zugenommen haben haben, äh, in wen. Und wenn man sich dann die Entwicklung anschaut, ja, dass immer mehr Polizistinnen und Polizisten in Pension gehen und wir in den nächsten Jahren 30 Prozent äh, Polizisten haben, die eben die Pension in Anspruch nehmen werden, aber es zu wenig Nachbesetzung gibt, na, dann brauchen wir eine Aufstockung der Planstellen. Dann brauchen wir auch Streifenwagen, die nicht nur mit zwei Polizisten besetzt sind aufgrund der Entwicklung, die ich beschrieben habe, sondern mit drei Polizisten. Dann brauchen wir auch eine bessere Ausrüstung für die Polizei und wir brauchen auch in Wahrheit ein, ein, ein Ordnungsamt, das da oder dort bei Verwaltungsübertretungen die Polizei in Wien entlastet, damit sie sich dem wirklichen, äh, dem wirklichen Kampf gegen das Verbrechen auch widmen kann und präventiv äh, im Kampf gegen das Verbrechen stärker und besser aufgestellt ist. Und ich glaube, diese äh, Dinge erwarten sich die Menschen, wenn es um Sicherheit geht in einer Großstadt wie Wien, ja, wo eben auch im öffentlichen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln viel mehr Polizeipatrouillen unterwegs sein müssen, damit man sich dort auch wieder sicher fühlen kann.
0: Das heißt, Sie wollen ja ein Aufbau einer eigenen U-Bahn-Polizei, ist das die U-Bahn-Polizei der erste Schritt und das zweite BIM-Polizei oder, oder wie soll es denn weitergehen? Eine was, das zweite? Für die BIM, naja, für die Strache.
1: Die Polizei ist die Polizei. Ne? Die U-Bahn-Polizei ist ja nicht eine eigene Erfindung, sondern da gehören einfach Polizeidienststellen angeordnet eben, Verstärkt Patrouillen in den öffentlichen Verkehrsmitteln sicherzustellen. Ja, auch in Kretzel. Ja, früher war es ja normal, dass zwei Polizisten in Kretzel unterwegs gewesen sind im Wohnbezirk, teilweise auch mit den Geschäftsleuten gesprochen wir haben, da sogar ein persönliches Verhältnis zu den Bewohnern, zu den Geschäftsleuten entstanden ist. Und das hat schon einen präventiven Charakter auch gehabt. Ja, man hat sich gekannt, wenn irgendwo ein Problem war, hat man gewusst, welchen Polizisten ruft man an. Ja. Es war schon, wenn es um nicht nur das subjektive, sondern auch das objektive Sicherheitsgefühl geht, etwas, dass den Menschen schon auch mehr Sicherheit geboten
0: wird. Mhm. Was Sie auch wollen oder fordern, sind Sozialleistungen bevorzugt für Österreicher und auch die kostenlosen Kindergärten für Wiener Familien mit Staatsbürgerschaft, weil Sie vorhin ja selbst auch den Gleichheitsgrundsatz angesprochen haben. Ist das überhaupt möglich? Schauen Sie, da kann
1: man jetzt darüber diskutieren, wie man das handhabt. Was es auf alle Fälle braucht, ist eine Quotenregelung für Kinder mit Migrationshintergrund, ich sage in Kindergärten und auch in Schulen. Es macht keinen Sinn dass wir Schulklassen und auch Kindergartengruppen haben, wo mehr als 30% Prozent Kinder mit Migrationshintergrund zugelassen werden, weil dann Integration, auch das Erlernen der deutschen Sprache in Wahrheit ja gar nicht mehr in der Form möglich ist. Und ich glaube, dort muss man umdenken. Und ja, bei einer Entwicklung, die so unverantwortlich ist, wie unter ÖVP, SPÖ, aber auch den Grünen herbeigeführt, Zuwanderung in ein Mindestsicherungssystem, wo nicht Leistungsträger angezogen werden, nicht Integrationswillige angezogen werden, das ist nicht förderlich. Und da müssen wir schon da müssen wir schon darüber nachdenken, wie kann man das endlich anders gestalten. Ja, denn natürlich gibt es Menschen, die heute hier angekommen sind, die auch zu begeisterten Österreichern werden, die, ich sage rot weiß, rot im Herzen haben, ja, sich als österreichische Patrioten mit Migrationshintergrund voll und ganz für dieses Land, für die Menschen und für unsere Werte einsetzen. Und diese Menschen ja, sind heute ja, eine Bereicherung, während andere leider Gottes das Gegenteil darstellen. Und da sind viele, ich habe das ja heute schon gesagt, viele wirklich empört. Ich habe bei, bei mir selber zwei Kandidaten mit Migrationshintergrund, einen Polizisten, der serbisch-bosnische Bosnische Wurzeln hat, der für den Bereich Sicherheit prädestiniert ist und sich als Polizist, der in den im Dienst gemacht hat, aber dann auch bei der Vega im Bereich der Ausbildung tätig gewesen ist für die normalen Polizisten, der wirklich, ich sage, eine fachliche Qualität mitbringt. Ja, wo muss man im Bereich der Sicherheit für die Menschen mehr tun? Und im Bereich der Integration auch eine zweite Dame, nämlich die, die junge die Sally Makschott, die aus dem Irak kommt, da mit ihrer Familie vor vielen, vielen Jahren im Flüchtlingsheim in Dreiskirchen aufgenommen worden ist, die sind vor radikalen islamistischen Entwicklungen davongelaufen. Ja. Und sie, sie ist Wirtschaftsinformatikerin hat ist integriert, ist leidenschaftliche, rotes-rote äh, österreichische Staatsbürgerin, steht zu ihrer Heimat, steht zu Werte Wertegebeut und ist entsetzt und sagt, bitte, da muss wir, wir müssen um unsere Frauenrechte kämpfen, um unsere Bürger- und Grundrechte kämpfen. Der radikale Islam holt mich hier in Österreich wieder ein, vor dem bin ich davongelaufen. Wo schauen die Politiker hinter dass sie das teilweise fördern, ja, Kindergarten, äh, Radikal-Islamistische gefördert werden, wo der Dschihad gepredigt wird, der Heilige Krieg und andere Wahnsinnigkeiten, die in unserer Gesellschaft nichts verloren haben. Und ich glaube, genau dort äh, ist Handlungsbedarf gegeben. Und äh, es ist ja für mich immer wieder äh, verwunderlich, na, dass die Linkslinken, ja, auch die Vizebürgermeisterin Hebe, die Zuwanderung in Wahrheit von, ja, von Machokulturen so forciert wo Frauenrechte überhaupt nicht respektiert und geachtet werden, wo man Frauen sozusagen zwanghaft äh, auffordert, sich verhüllen zu müssen als Unterdrückung und als Zeichen der Unterdrückung der Frau. Also das ist für viele nicht mehr begreifbar, was für eine Politik der Selbstaufgabe hier stattfindet.
0: Jetzt schreiben Sie, äh, Sie fordern ja Schluss mit, äh, mit der Schuldenpolitik und da Budgetdisziplin. Jetzt haben Sie aber selber ein paar Wahlzuckerl im Gepäck. Wer soll oder wie soll das alles finanziert werden?
1: Also ich sage nicht mehr Schluss mit der Schuldenpolitik, im Gegenteil, ich halte es heute in Zeiten der größten Krise der Zweiten Republik wie Bruno Kreisky. Mir sind lieber zig Milliarden Schulden, aber dafür die Rettung der Betriebe und weniger Arbeitslose, weil das jetzt unsere Verantwortung ist. In Zeiten, wo es einem Land gut geht, ja, wo man eine gute Wirtschaftsentwicklung hat, kaum Arbeitslose hat, da kann man den Gürtel im Sinne von Sparsamkeit enger schnallen, um Rücklagen zu bieten. Aber in Zeiten der größten Krise wie heute ist es unsere Verantwortung, die sozialen, wirtschaftlichen, die psychischen Probleme der Menschen in Wahrheit aufzufangen. Und genau dort haben wir eine sozialpolitische Verantwortung, die endlich gelebt werden muss, damit wir nicht vor den Ruinen unserer Existenz steht damit nicht dadurch erst Rechtkriminalität äh, überhaupt explodiert, weil die Menschen verzweifelt sind und nicht mehr wissen, wie sie Monat für Monat über die Runden kommen. Und diese Verantwortung wird jetzt seit Monaten nicht gewählt.
0: Jetzt äh, aktuell sind Sie ja auch in den Schlagzeilen, da gibt es ja diese Spesenvorwürfe etc. Rechnen Sie da mit, eigentlich mit einem Pro Prozess?
1: Also ich habe vieles äh, schon erleben müssen an Verleumdungen und Anpassungen, und wir haben ja schon auch jetzt die letzten Wochen gesehen, wie eine Verleumdung und Anpassung nach der anderen wie eine Seifenblase zerplatzt ist. Das ist angefangen vom Ibiza-Video, wo man heute den 7 Stunden das sieben stunden transkript vorliegen hat und daher dokumentiert ist, dass ich dort in sieben Stunden über 120 Mal in einem sehr emotional, mit sehr emotionalen Worten, in einem, wie Sie wissen, fragwürdigen Zustand, weil es ja auch Zeugen bzw. da gibt, die bestätigt haben, dass man mir illegales Trockenliquid untergejubelt hat und mich auch, in der Persönlichkeit zu verändern. Und ich trotzdem 120 Mal gesagt habe, Entschuldigung, ich sag so, ich scheiß äh, auf das Geld äh, der vermeintlichen Oligarchen. Äh, ich bin nicht greiflich, äh, ich bin nicht korrupt. Ich folge stets meinen äh, inneren Überzeugungen und vor allen Dingen den Interessen der österreichischen Bevölkerung. Und das ist jetzt Aktenkundig. So, plopp, Ihr Video, Manipulation aufgedeckt. Dann geht man her äh, und äh, kommt mit, äh, mit äh, einer Wohnungsgeschichte, wo ich in Wien geboren bin, ja? wo ich äh, ein, ein, ein Urwiener bin. Ja? Ich sag, äh, ein größeres Wiener Original wie mich es ja gar nicht. Ja? Da geboren zu Schule gegangen, immer den Lebensmittelpunkt und äh, den äh, beruflichen Mittelpunkt und alles in Wien gehabt und dann versucht man mir, das abzusprechen und mein demokratisches Grundrecht mir zu stellen, indem man da von Seiten der links-linken Kleinpartei Wandel, wo sich die FPÖ gleich reingehängt hat, mit den links-linken gegen die Nazistrache Strache äh, versucht hat, sozusagen da anzupassen. Na, geplatzt, mhm. ja, bestätigt worden vom Gericht. Natürlich ist der Strache ein Wiener, der seinen Hauptwohnsitz da hat und natürlich zur Wahl antreten kann. Und so geht's weiter. So hat man jetzt auch die die, die Ermittlungen beim Ibiza-Video, aber auch beim Vereins, bei den Vereinsermittlungen eingestellt. Wir haben gleichzeitig schon die Entwicklung, dass beim Verfahren Kappe gegen die Frau Kappe wegen Verleumdung ermittelt wird und in Wahrheit das bei mir vor der Einstellung steht. Und genauso wird weiter sein, denn diese Dinge, die da immer wieder einfach, verleimterisch in den Raum gestellt werden, ja? sind mhm. nicht nur absurd und an den Haaren herbeigezogen, sondern das wird das Ermittlungsverfahren ergeben,
0: sie stimmen so nicht. Mhm. Dann sehen Sie dem in dem Fall gelassen entgegen, weil ja die APA heute auch von einer Kontenöffnung berichtet.
1: Ja, schauen Sie, natürlich stehe ich dem Ganzen gelassen gegenüber. Ja? Äh, äh, was das eine mit dem anderen zu tun hat, ist natürlich eine Frage, die müssen die Ermittlungsbehörden Behörden bewerten. Ne? Denn äh, äh, was Mitarbeiter ja, äh, dort selbst offensichtlich an Rechnungen irgendwo äh, organisiert haben, ohne meinen Wissen. Das ist ein völlig anderer äh, Tatbestand und das sind keine Zeugen, sondern im Wesentlichen Beschuldigte, die da immer wieder zitiert werden. Und das ist besonders absurd, wenn man äh, das hernimmt, weil äh, äh, hätte ich die Partei wirklich äh, betrügen wollen, was ich nie getan habe und auch nicht gemacht habe, aber dann hätte ich ja einfach irgendwelche Rechnungen eingereicht ja, und nicht meine Rechnungen ja, äh, auch äh, der zuständigen Verantwortlichen vorgelegt, bezahlt, ja, sondern also hätte ich irgendwelche Rechnungen eingereicht und dann hätte ich, das muss ja jeder vernünftig denkende Mensch äh, ja auch äh, kapieren, dass das an den Haaren herbeigezogen ist, weil dann hätte ich nicht zwei Polizisten und eine Mitarbeiterin aufgefordert, für mich eine Straftat zu begehen und irgendwelche gefälschten Rechnungen zu organisieren. Das ist ja völlig absurd. ja Aber es zeigt, wie da offenbar etwas an den hahn herbeigezogen wird und man sieht ja auch schon, da sind ja offenbar auch diesen Herrschaften Fehler passiert, denen ich da blind vertraut habe. Denn äh, aufgrund der Vielzahl der angeblich umgewandelten Rechnungen äh, ist ja da schon ein Fehler auch jetzt von meinem Anwalt äh, aufgedeckt worden, äh, wo nämlich behauptet worden ist, meine Frau hätte im Rahmen einer Geschäftsreise äh, einen Mantel in Washington oder in den USA gekauft, was nachweislich nicht der Fall ist, weil die Rechnung, die dann von dem Mitarbeiter eingereicht worden ist und wo er das Bargeld kassiert hat, ist dokumentiert vom Geschäft kein Frauenmantel, sondern eine Jacke in der Größe für den Mitarbeiter. Und so wird schon langsam sichtbar, wie da offenbar gearbeitet wurde. Und da stellt sich dann die Frage, wo war da die Prüf? Ja, und die Aufsichtspflicht des Finanzreferenten, denn der hat ja von den Mitarbeitern die Rechnungen erhalten und äh, der muss ja da was äh, irgendwo mitbekommen haben oder hinterfragt haben und äh, der hätte ja auch diese, mir einmal vielleicht auch da dort zur Prüfung vorlegen sollen, was er nicht getan hat. Und so gesehen wird das ganze intrigante Muster schon ein bisschen sichtbarer.
0: Mhm. Jetzt ist der Wahlkampf schon sehr schmutzig. Wird er noch schmutziger bis zur Wahl am 11. Oktober? Naja,
1: davon gehe ich aus, denn das haben wir ja die letzten Monate schon erlebt. Es gibt ja nur mehr ein Programm meiner Gegner und Mitbewerber gegen Strache, gegen Strache, gegen Strache, den Strache verleimten, wo es geht, anpotzen, wo es geht. Das ist offenbar das Wahlprogramm, aber das zeigt offenbar, dass mich meine Mitbewerber ernst nehmen und dass meine Mitbewerber wissen, was tut den Mächtigen besonders weh, eine starke Stimme für HC. Und das ist genau das, was die Bürger auch am 11. Oktober sicherstellen können. Natürlich werden die Anpatzungen bis 11. Oktober weitergehen, aber das durchschauen. Die Wienerinnen und Wiener bereits, denn ich bin dann heute schon äh, ja, sichtbar gemacht, wie viele Anpassungen schon sich in Luft aufgelöst haben und ja, da bin ich offenbar einigen Mächtigen massiv hinweggestanden, damit man zu solchen, äh, ich sage Stasi-Methoden und auch kriminellen Methoden gegriffen hat, dass Auftraggeber äh, so eine kriminelle Bande, wie wir heute wissen, offenbar vor vielen Jahren beauftragt hat, äh, mich mit Konstruktionen zu vernichten und äh, politisch auszuschalten und äh, der erste ist ja schon verurteilt mit drei Jahren unbedingt äh, in Haft, äh, weil das auch Schwerkriminelle sind, die also offenbar auch mit illegalen Drogen gehandelt haben, auch äh, äh, illegale Waffen äh, äh, besessen haben. Und äh, ich wundere mich, dass bis heute aufgrund des internationalen Haftbefehls weder der weibliche Lockvogel noch der männliche Lockvogel gefunden
0: wurde. Man hat manchmal den Eindruck, man will da vor der Wahl nicht die volle Aufklärung. Letzte Frage. Also wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, liegen Sie aktuell bei 4 Prozent. Das würde nicht ganz reichen. Sie selber gehen ja, habe ich gerade im Interview gehört, von bis zum zweistelligen Ergebnis aus. Bei einem Nichteinzug würden Sie sich dann endgültig aus der Politik zurückziehen?
1: Ich weiß nicht, welche Umfragen Sie zitieren. Alle Umfragen, die ich kenne und die auch aktuell vom ORF, aber auch OGM und anderen veröffentlicht werden, da liegen wir bei 5 bis 6 Prozent als Partei abgefragt. Und äh, da sagt jeder Meinungsforscher, aufpassen, denn da gibt es sicherlich eine ganz niedrige Bekennerquote im Vergleich zu den anderen Parteien. Und bei der Bürgermeisterdirektwahl habe ich sogar veröffentlicht in den Daten 9 bis zwölf Prozent. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, warum glauben Sie, soll jemand bei einer Wahlumfrage sagen, er, ist, er will mich als Bürgermeister direkt wählen? Aber wählt mich dann bei einer direkt zu wählenden Bürgerliste Team HC Strache nicht, das passt nicht zusammen. Ich glaube, dass da am Wahltag, so wie schon im Jahr 2005, eine ordentliche Überraschung gelingen kann mit Hilfe der Bürger, die mir das Vertrauen schenken. Schon 2005 hat man eine Woche vor der Wiener Wahl, mir damals prognostiziert, der macht 5-6 Prozent, so wie aktuell. Und dann sind es am Wahlabend 15 Prozent geworden. Und meine Mitbewerber, die sind ganz bloß geworden damals und denen ist die Kienlade runtergefallen. Das ist das einzige Ergebnis, das wirklich amtlich zählt, das Wahlergebnis. Und da bin ich zuversichtlich, dass uns auch eine Überraschung gelingen kann mit einer prozentuellen Zweistelligkeit, weil immer mehr Menschen sagen, wir brauchen das Original in der Wiener Opposition. Wir brauchen das Team HC Strache mit dem HC Strache als Original, wenn es darum geht, die rot-grüne Allmacht in Wien als starke, Rot als rote Opposition, als heimatverbundene und sozialbewusste Bürgerbewegung auch sicherzustellen alleine in den letzten Monaten, seitdem ich mein Comeback am 15. Mai auch mit meinem Team präsentiert habe, haben wir mehr bewegt ohne Geld als meine Mitbewerber die letzten drei Jahre. Und das zeigt, dass da offenbar einige ziemlich nervös sind, weil sie schon eines spüren. Und das spüre ich auch draußen bei den Menschen, mit denen ich jeden Tag rede. Da ist was in Bewegung und viele sagen, lass dich nicht unterkriegen von den ganzen schmutzigen Geschichten gegen dich. Wir brauchen dich wieder in der Politik und gut, dass du dich entschieden hast, wieder aufzustehen.
0: Gibt es aber einen Plan B oder C? Ich
1: habe ja immer ein klares Ziel in meinem Leben gehabt, definiert und verfolgt. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Ziel auch positiv erreicht werden wird.
0: Dann, als christian Strache, bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Danke. Und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Danke auch Ihnen. Ja. Danke.